0: meus amados, aqui estou eu de novo com vocês, mais uma vez Marcela Marques no Mapa da Maga para dar aquela olhadinha no céu, como é que ele tá essa semana, o que é que ele vai trazer de facilidades o que é que ele vai trazer de desafios para a gente superar, vamos lá comigo dar aquela olhadinha Então, primeira grande novidade da semana Urano começa a retrogradar nessa segunda, Urano doidinho, Urano atravessado, Urano imprevisível, Urano que é o regente do meu signo, Aquário, a gente fala em retrogradação, vocês já morrem de medo. Quando fala de Urano, aí todo mundo fica louco de medo, tadinho, sabe por quê? Porque Urano... Ele traz umas sacolejadas, certo? Umas surpresas, umas rupturas. É um planeta que trabalha com quebras de paradigmas. E ainda mais que agora, além de ele estar prestes a entrar... Em retrogradação, nessa segunda, ele ainda transita em um signo de Terra. Vocês lembram que já faz uns meses que Urano está transitando em Touro, onde ele fica ainda até 2025. E os signos de Terra são, de uma forma geral... Mais resistentes a essa coisa de quebras, de rupturas, de mudanças, né? São muito apegados nas suas certezinhas, é o jeitinho deles, né? Então, os terráqueos aquáticos, eles têm mais cisma com esses movimentos que o urano deflagra porque são mais apegados. Signo de ar e fogo, eles recebem essas movimentações de urano um pouquinho melhor. Mas vamos entender, minha gente, direitinho? Calma, antes da gente se des Esperar, porque tem mais um grandão <risos> entrando em retrogradação essa semana. O que é que a gente pode esperar dessa retrogradação? Que vai até janeiro do ano que vem, sim, iníciozinho de janeiro, mas calma, vamos com calma, vamos começar lembrando mais uma vez o que significa uma retrogradação, que não é o fim do mundo, não é o apocalipse, muita calma nessa hora. Um planeta retrógrado, ele simplesmente desacelera os assuntos referentes a ele, ok? Para que a gente possa olhar com mais calma, ok? Ele expõe em sua retrogradação simplesmente o que precisa ser revisto, repensado reorganizado É como se fosse aquela paradinha estratégica, aquela recuada estratégica para olhar ao redor. Porque quando a gente vai muito rápido, a gente se esquece às vezes de olhar ao nosso redor. E quando a gente para e olha, o que é que acontece? O que precisa ser consertado? É exposto para isso, certo? Para ser consertado. O que já estava certinho vai continuar certinho. Não precisa vocês se preocuparem. O que já estava certinho não vai ser destruído por causa de uma retrogradação, não. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa. Sendo Urano um planeta exterior, um planeta geracional. Mas, sei lá, o que é isso? Um planeta exterior e geracional. Bem, bebê. Um planeta exterior geracional é um planeta que fica longe pra caramba do Sol, longe pra caramba da Terra. E por causa disso, demora muito, 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 muito para completar sua órbita completinha, todinha, ao redor do Sol. E justamente por isso, passa muito tempo, anos, dentro de cada signo. E justamente por isso que a gente chama de geracional, como ele passa anos dentro de cada signo, ele passa anos influenciando, bombardeando energeticamente a Terra inteira, todos nós que aqui habitamos do mesmo jeito. E essas transformações causadas pelas movimentações desses planetas, elas causam transformações no âmbito maior, certo? No âmbito de sociedade, de, de coletividade, enfim. Embora sim a gente individualmente, particularmente, sinta um pouco... Os grandes impactos, as grandes transformações causados por esses planetas são no nível mais coletivo, OK? Bom, então, sendo Urano um planeta exterior, geracional, que vocês já sabem do que é que se trata agora, a influência particular dele sobre a gente é mais suave. A gente não sente, por exemplo, como um Mercúrio, ah, que fica todo mundo doido, socorro meu celular, socorro meu e-mail que não seguiu, socorro me expressei errado, não, não como uma retrogradação de um Mercúrio, não como uma retrogradação de uma Vênus, não, Esse esses, sim, são planetas próximos da Terra, que quando se retrogradam, a gente sente muito mais na nossa rotina, sente muito mais próximo. Ok esse ponto também? Então, dito isso, com o Urano retrogradando e, portanto, possibilitando que a Terra, a sociedade, a coletividade repense os seus assuntos, que assuntos são esses que serão olhados, que serão revisados por essa retrogradação dele, de Urano? Bem, relações sociais, coletividade, porque Urano é o planeta das mudanças sociais, das transformações so sociais, enfim, social como um todo, ok? Então o que é que vai aparecer com esse movimento retrógrado? O que precisa mudar na sociedade? O que precisa ser transformado na sociedade? O que precisa evoluir? Em nível coletivo, Urano Retrógrado ele evidencia tudo isso e expõe para que essas transformações aconteçam. Urano traz revoluções, o Urano traz mudanças, é quebra de paradigma, quebra de modelo, quebra de padrão. Eu sei do Aquariana, vezes três, adoro, porque vamos revisar o que está velho, certo? Vamos revisar o que está engessado, vamos revisar. O que é feito no automático, simplesmente porque sempre foi assim? Sabe aquela história do sempre foi assim? Urano não gosta dessa conversa, Aquário não gosta dessa conversa. Não, não é porque sempre foi assim que precisa continuar sendo, tá certo? E esse Urano Retrógrado, ele traz isso também. Essa quebra desse automático, pra gente revisar, entender o que é que não faz sentido mais e mudar, certo? Mas vejam só. Como é maravilhoso esse movimento e ainda melhora Porque além de tudo isso, Urano ele é o planeta do imprevisível, do inesperado Eu sempre digo que quando Urano acorda no céu A gente tende a ter que se preparar para esperar o inesperado Porém com ele retrogradando, desacelerando, andando para trás, o que é que acontece? A força dele diminui. Então, as coisas ficam menos propensas a esses sustos que, às vezes, urano costuma trazer. né? Retrogradação é o momento de expor o que precisa ser mexido. As mexidas em si, elas começam a acontecer depois que o planeta volta ao seu trânsito normal certo então podemos respirar aliviados por enquanto lembrando que o que vem sempre sempre digo isso qualquer planeta retrógrado o que vem é o que precisa ser mexido o que está certinho o que está funcionando bem não vai ser abalado por nenhuma retrogradação ok Porém, existe um estranhamentozinho de Urano <risos> via quadratura, quadratura que são arestas, né? Vocês lembram que ele forma com Mercúrio essa semana. E Mercúrio, sim. Mercúrio é um planeta pessoal. Mesmo se misturando com Urano, que é um planeta, como eu disse, geracional, planeta exterior, quando Mercúrio, que é muito pertinho e muito pessoal, entra na história... Aí a coisa já repercute um pouquinho mais pro lado da gente, né? Mercúrio, ele já está juntinho na festa do céu. Lá em Leão também. Lembra que tem um monte de astro em Leão. Tem o Sol, tem Vênus, tem Marte. E agora Mercúrio se junta a Leão também. Em quadratura com Urano... Vocês lembram, mais uma vez, quadratura, arestas internas, tensões internas. Em quadratura, mercúrio, urano, essa tensão interna que eles trazem vem no sentido de... deixar a gente, assim, meio agoniadinho, sabe? Meio... ui! Meio impaciente. vêm umas viagens, assim, de repensar umas coisas, assim, do nada. Vem umas viagens de absorver a realidade de um jeito meio contestador sem necessidade, querendo chutar os paus das barracas por aí, mas por mera ânsia de promover mudanças, não é nada, a gente fica meio sem, sem entender o que é que tá acontecendo, essa revolta dentro da gente, agora você entendeu, é Mercúrio quadrando Urano no céu, sabe quando a gente tá daquele jeito assim, a vai, Maria, não aguento, isso mais, ninguém me entende, aí vou se lascar tudinho, não aguento mais, bom, é isso mesmo, Mercúrio em quadratura com Urano, então calma, não se precipite não, lembra que quadratura acontece dentro da gente, dentro da gente, e consequentemente altera a nossa percepção da realidade, a gente tem que buscar então essa oportunidade para a gente se autoexaminar. Ver o quanto o mundo tá contra você mesmo e o quanto é pantin seu, viu? Vamos ver essa medida aí e ainda aproveito pra aconselhar. Sabe o que é uma boa nesse momento? Meditar. Isso mesmo, meditar. Porque meditar acalma a mente, meditar dá aquela freada no excesso de pensamentos, meditar a gente aproveita pra acessar nossa espiritualidade aí, até porque, lembrando também que Netuno, o planeta do inconsciente, o planeta da espiritualidade, do contato com o invisível, continua em casa, na casinha dele, em peixes, retrógrado, e vai ficar muito tempo em peixes, não retrógrado o tempo todo, mas fica até 2025 em peixes, então são anos para você revisar, repensar suas práticas espirituais, retomar se parou, seu contato com seu interior, com sua consciência, com sua subconsciência, com sua supraconsciência, todo mundo, quem sabe essa não é uma boa hora para tu começar a meditar, hein? para tu evitar que essa quadratura aí de mercúrio com, com urano queime o teu juizinho, pois é, e tem mais, Ainda, fora isso, formou um trigo no Netuno com o um Nódulo na Norte, aquele que aponta as experiências que a gente tem que desenvolver nessa encarnação para evoluir e aprender. Já falei dele aqui, vocês lembram, isso mesmo, o Nódulo Norte, bem, bem, bem. Netuno Trígono Nodo Norte É um Trígono lindo Pra gente cultivar essa espiritualidade Da gente, porque ele abre Vocês lembram um Trígono? Portal Abre um portalzão Pra gente justamente A gente conversar Com essa espiritualidade Com esses guias da gente Pra que a gente, com a ajuda deles Consigamos avaliar Como é que tá nosso processo nessa vida? A gente tá é indo direitinho, porque a gente não veio brincar não Tá certo? Nem a gente veio só sofrer, a gente tem missão a cumprir, cada um de nós, então vamos aproveitar esse trígono para abrir esse canal de comunicação aí com os guias, com a espiritualidade, ver como é que a gente tá indo, o que é que a gente pode fazer para melhorar, olha que lindo esse portal, pois então, medite, ore, reze, Peça em sonhos, procure uma via espiritual, uma via holística, a história com que você se identifica mais para travar esses contatos, porque o céu está ajudando mesmo. E falando em trigono semana passada, vocês lembram que eu falei daquele maravilhoso que juntava Sol e Júpiter cheio de bênçãos, de sorte de oportunidades legais batendo na porta da gente esse trígono ainda vale essa semana, até quarta certo? Então aproveito que Sol e Júpiter são os paisões. Eles estão loucos pra ajudar a gente. Pra, se você quiser entender mais, ouvir mais sobre esse Trígono, eu falei dele semana passada. Dá um escutado no programa da semana passada, que tá lá bem explicadinho. Tá salvo aqui no canal do Mapa da Maga. E tem mais Trígono, minha gente. Tá uma coisa linda. E Júpiter também. Em Trígono até quarta dessa semana. Com nada mais, nada menos que Vênus, meu amor. Olha que coisa linda. Não disse a tu semana passada que agosto tá molezinha. A gente reclama de agosto, mas agosto é sentar assim, tá ótimo. Mande mais agosto. Vá. Tá bom que só Pode mandar mais. E Vênus, Trígono e Júpiter, abençoa o quê? Porque onde Júpiter entra em posição positiva, ele abençoa. Né? Ele amplifica Ele exagera No bom sentido Quando o aspecto está positivo Então Vênus, trígono em Júpiter, abençoa o que? Amplifica o que? Exagera o que? Os assuntos de Vênus Aquelas duas coisinhas que a gente nem gosta Não faz nenhum diferença na vida da gente Dinheiro e amor Êêê! Pois é Com esse trígono Vênus em Júpiter As portas estão abertas para suas iniciativas nesses dois assuntos vou dizer de novo porque adoro dinheiro e amor todas as suas iniciativas relacionadas com esses dois assuntos vão trazer muito resultado se você aproveitar esse aspecto formado entre Vênus e Júpiter. Ainda mais porque a gente está em Lua crescente, a gente fala já da Lua. Mas agora eu quero apontar que a gente tem um trigo num portal de oportunidade envolvendo Vênus, amor e dinheiro com Júpiter e em Lua crescente, que é aquela fase que as coisas crescem, que as coisas se amplificam. E Júpiter ainda, para completar, porque ele só dá de muito, ele joga um otimismo danado nessa mistura, joga uma fé danada nessa mistura e trazendo mais pro concreto, ainda digo mais com esse trigo no até quarta dessa semana. Quem quiser fazer bebê, aproveite, porque a fertilidade vai uf, lá pra cima. Quem quiser fazer bebê, aproveite. Quem não quiser, se cuide, porque a porta do céu tá aberta pros danadinhos descer pra barriga de mamãe, tá certo? E com Vênus e Marta em conjunção a semana toda, não só o portal da fertilidade está aberto, como a vontade de fazer bebê, ou pelo menos de praticar também, vai lá pra cima. Porque Vênus e Marte são aquele casal Quente do céu, né? Então, se você quiser fazer um bebezinho essa semana Pegue um desses três dias Segunda, terça, quarta Se não quiser resultados duradouros Daqui a nove meses <risos> Se quiser só aproveitar para praticar Se previna, viu? E com responsabilidade também com a sua saúde Pois, aquele Saturno Que a gente aprendeu a contar com ele para dar o pé no freio Nos nossos exageros Nas nossas loucurinhas ele essa semana tá bem soltinho, não tá se envolvendo em estranhamento com ninguém, não tá tensionado com ninguém, então a gente tá pela conta da gente, ok? Responsabilidade, por favor. E para mais no que ainda tem, eita, gosto lindo, nunca falei mal de tu, Agosto, nunca falei mal. Então, a partir de sexta, Júpiter se junta com seu irmãozinho pequenininho, Mercúrio, que é interessante porque, apesar deles de regerem signos opostos, Júpiter rege Sagitário e Mercúrio rege Gêmeos. Eu acho que esses dois talvez sejam... Do Zodíaco todos os apóstolos, que eles se entendem melhor, viu? Porque os dois tratam de aprendizado, os dois tratam de circulação e de captação de informações. Qual é a diferença? Mercúrio ele fica aqui, mas pelas vizinhanças, pela superficialidade, já Júpiter não. Júpiter se espalha, vai mais para longe e mais profundamente nessa coisa de aprender, se relacionar com a informação. E aí, o que é que acontece? Quando eles se juntam em trígono, valoriza e amplifica a nossa capacidade de raciocínio. Nosso raciocínio fica mais rápido, fica claro. A gente entende as coisas melhor, aquilo que a gente estuda, a gente entende mais profundamente, a gente se expressa melhor, com mais fluidez, com mais convicção. E o que é que se favorece com isso? Estudo, leitura, porque Júpiter ele entra com foco e Mercúrio, com a agilidade mental. Inclusive, quero mandar um beijo para minha filha mais velha, Raquel Capricorniana, que está estudando que só, meu bem. Aproveita esse trígono aí, tá certo? E vocês aí que estão me escutando, planejem seus estudos, executem seus estudos, planejem e executem viagens, intercâmbios, que tudo isso fica favorecido com esse, esse trígono entre Mercúrio e Júpiter. Para terminar a análise do nosso céu de hoje, temos Marte deixando leão no domingo e entrando em virgem. Domingo finalzinho da semana, iniciozinho da próxima. Com isso, a abordagem da gente para nossas conquistas, né? Estão ligados já, estão lembrados que Marte é a forma como a gente vai atrás das coisas, como a gente... É, se movimenta para conquistar os nossos objetivos, como a gente reage aos nossos desafios. Então, Marte deixando o leão e entrando em virgem, tem uma mudançazinha aí. Sai aquela explosão, aquela ousadia, aquela super confiança de leão que a gente falou tanto nos últimos tempos, mas em compensação entra o foco, o critério, o planejamento, o detalhismo, o perfeccionismo, enfim, de virgem. Esse se por Lado ele é mais devagar, por outro ele é mais estratégico, mais organizado e todas essas abordagens têm seu valor e sua importância e se complementam entre si, ok? Então vamos aproveitar esse Marte entrando em Virgem para agora dar continuidade com organização aquele impulso que a gente teve lá atrás com Marte e Leão. Certo, Marcela, e a lua me fala, como é que tá a lua? Bom. A lua está ainda crescente até quinta-feira dessa semana. Então ainda estamos naquele momento de cultivar, certo? Ao longo da semana toda, porque na sexta ela fica cheia. E aí vocês lembram, ela cheia é momento de colher, momento de ver os resultados das coisas que a gente plantou ao longo dessa lunação. E quando chega o fim de semana, sexta e sábado, ela vai estar cheia em peixes. Lembram que eu falei antes, agora há pouco, daquela história de meditar, de travar contato com a espiritualidade, com seu inconsciente, com seu eu superior. Pois essa lua cheia em peixes é a melhor que tem para isso, minha gente. Começar uma prática espiritual, dar continuidade, meditar... Assim, porque a lua está plena na energia de peixes, que é o signo mais de antenas ligadas com o invisível. Então, a lua plena em peixes, a gente também fica pleno na nossa intuição, nas nossas, nas nossas antenas espirituais. Enfim, vamos aproveitar, até porque... Essa é uma lua cheia diferente de uma lua cheia num sagitário da vida, que eu sempre falo, de uma lua cheia num leão, de uma lua cheia no aquário. Essa lua cheia em peixes, ela é mais introspectiva. Não é uma lua assim de a gente estar tá na rua, nem lua de exageros, sabe por quê? Até porque também a sensibilidade pega a gente aqui. A gente fica com os portais da alma, os portais espirituais abertos. A gente fica muito sensível, a gente fica captando muita energia. Então é melhor aquela recolhidazinha, aquela presença ao seu redor de energias com as quais você já se dá bem e já se conhece. Já no domingo, ela deixa peixes ainda cheia, entra em áreas e... Prepara a semana da gente agora com a energia de Ares, que é aquela energia do ímpeto, aquela energia do bora, 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 bora quero fazer, vou correr atrás. Ótimo, a gente descansa no domingo com a lua em peixes e... Na segunda com a Lua cheia em áreas, a gente está preparado para começar mais uma semana bem linda com muita força, com muita fé e a gente fica por aqui hoje. Agradeço de novo e sempre a audiência de vocês muito muito obrigada. Segue a gente no Instagram @mapadamaga e mais uma vez falante áudio meus amores muito obrigada pelo apoio na produção do programa. Um beijão e até semana que vem.